0: Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz Ahora voy a hablar del vestido en el siglo XVIII. Para Diana Vreeland, antigua inspiradora y alma de la revista Vogue, el siglo XVIII, este es textual lo que voy a leer, estalló como una rosa y se expandió voluptuosamente, exhalando su vitalidad de manera hermosa y fuerte a lo largo del mundo occidental. Fue un siglo de calidad, precisión y sabiduría. La ligereza, la oportunidad y la exaltación coexistían por todas partes. La arquitectura, las porcelanas, los jardines fueron sublimes. Cada taza y cada flor, algo especial. Los colores claros y limpios, verdes exquisitos, porcelanas y rosas y el magnífico azul por el que Francia ha sido siempre famosa. Nuestros propios conceptos de arquitectura y decoración se establecieron en el siglo XVIII. y me imagino que aquí Diana Abrilán se refiere a los criterios que rigen en el occidente o en Nueva York los interiores, los arreglos de los muebles sigue ella y los mismos muebles fueron en realidad la primera floración de ese estilo en que vivimos ahora la comodidad con la que vivimos la manera como se organiza una casa la forma de estar en ella y el cuidado que ponemos en las cosas fueron creaciones de esos días ¿Se dan cuenta ustedes de lo que era una casa antes del siglo XVII? Era una casa enorme, gigantesca y oscura, sin pasillos. Mentira, porque en México eh, que había casas españolas, había casas con grandes pasillos. El red set sin set. Y de las casas pasamos a las mujeres. ¿Cómo puede ser de otra forma? Pues las casas están dirigidas por las mujeres... ...y el hogar es el centro... ...y en el centro están ellas... ...mejor dicho... ...en el exterior domina el hombre y en el interior la mujer... ...por lo menos así se dice... ...Frina Brilham continúa... ...en el siglo XVI y en el XVII... ...las mujeres tuvieron poder... ...si los que estaban a su alrededor eran poderosos y ricos... ...pero en el XVIII... ...las mujeres empezaron a hallar su camino solas... ...y con mayor facilidad... ...puesto que su talento era reconocido... ...y buscado... ...escribieron libros administraron grandes haciendas, manejaron pequeños negocios, crearon salones donde el intelecto y la revolución, así dice ella, encontraron una forma de expresión. ¿Y todo esto a qué viene? Pues viene a cuento porque Diana Vriland, asesora especial del Instituto del Traje en Nueva York, prologa, junto con otras personas, el catálogo de la nueva exposición del vestido que exhibe el Museo Metropolitano de Nueva York. Bueno, ni tan nueva, pero en fin, que la exhibía el año pasado. Para Diana Vriland, estos vestidos gloriosos por su volumen, su textura y su bordado, pertenecen a esos sobrevivientes de un siglo anterior, Sobrevivientes que para ella son los únicos personajes interesantes de una época. Digámoslos con otras palabras. Los habitantes de un jet set, pero sin jet, fueron los únicos dignos de sobrevivir en esa jungla del mundo dieciochesco. Y claro, ¿cómo no habían de sobrevivir, o mejor, cómo no habían de sobrevivir sus trajes, si son trajes tan enormes como las casas anteriores al siglo XVIII? Trajes con crinolinas y colas, tocados y sedas, piedras preciosas y bordados, lazos y pompones y sombreros, que necesitaban de nuevo para almacenarse casas tan gigantes como las que se construían antes del siglo XVIII. El sistema de la moda. Pero conformémonos y digamos algo de esos trajes y de esa exposición tan sabia y bellamente expuesta. Aquí podemos oír un minué de Scarlatti. Y digamos algo también que recuerde a Roland Bart, quien intentó, entre otras muchas cosas, un sistema de la moda. Aquí se toca el minué de Scarlatti, de nuevo, muy 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 tenue, y sigo. Y ahondemos aquí en esa escritura peculiar que es la que define a un traje cuando se fotografía y aparece en una revista de modas, o también en un catálogo de una exposición como la que ahora nos ocupa. Leemos. Vestido a la francesa, brocado verde de seda, cerca de 1770. A la derecha hay otro vestido que es formal, de tafeta blanca de seda, con diseños pintados a mano y tejidos en verde. Es un vestido francés de cerca de 1778. Es evidente que si el vestido descrito de no se mira, mejor, si no se tiene a la mano el catálogo que exhibe a las damas, maniquíes, totalmente enfundadas en metros y metros de tela sedosa y acariciadora, jamás podremos darnos cuenta de qué clase de vestido se trata. Quizá nos ayude para catalogar la pieza un dato, fue comprado por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 1936, otro en 54, otro quizá en 68 y también hasta en 1981. Por lo menos sabemos que es una reliquia de museo. Y aquí debemos optar, como lo hace Bart en la explicación inaugural de su sistema, por hablar de la moda fotográfica o de la moda real, de la moda descrita o de la moda tal y como la fotografía nos la enseña, o mejor, tal como podemos verla desplegada en las bellas vitrinas, sin vidrios, del Metropolitano. Bart dice, textual, Así, desde que se observa la moda, con mayúsculas, la escritura aparece como constitutiva, al punto que parece útil de precisar en el título de este libro, Sistema de la Moda, que se trata de la moda escrita. El sistema del vestido real no es nunca más que el horizonte natural que la moda se da para constituir sus significaciones. Fuera de la palabra no hay moda total, no hay punto de moda esencial. Y sigue, por eso me ha parecido poco razonable colocar lo real del vestido antes de la palabra de la moda. La verdadera razón quiere al contrario que se vaya de la palabra instituyente hacia lo real que ella instituye. Hasta aquí, Bart. Esta obsesión de la palabra respecto a la moda se hace visible no solo en la seca descripción, advierto, seca pero no inocente, que acompaña a tantos vestidos fotografiados, ya sean descritos para ser vendidos en grandes almacenes o en revistas de consumo, o descritos para ser confeccionados en revistas de patrones, por ejemplo, Vogue, sino también en las descripciones sociológicas que revelan una forma historizada de vida que el vestido comporta. Veamos, por ejemplo, y proveniente del siglo que nos ocupa, las anchas faldas que se usan por todas partes me disgustan dice la duquesa de Orleans en una carta fechada el 20 de diciembre de 1721 21. sigo se ven insolentes como si uno saliera apenas de la cama la moda de esas horrendas faldas viene de Madame de Montespan las usaba cuando estaba embarazada como para esconder su condición después de la muerte del rey Luis XIV que había sido su amante Madame d'Orléans, otra Madame de d'Orléans, la revivió de nuevo. La duquesa d'Orléans distinta de la otra señora de Orleán, que ella misma menciona, se indigna de estos vestidos que se acercan demasiado al cuerpo, que vuelan en torno a él, que dejan adivinar con precisión ciertas formas escondidas y colocadas bajo el torso, y que además son tan ligeras y tienen tan poca tela que no parecen majestuosas. ...y es que la majestad y la decencia... ...deben ir juntas... ...y las amplias crinolinas que son cubiertas... ...por un moaré delicado e iridiscente ...que se organiza floralmente... ...en un vestido de rosa mamey... ...coronado por un amplio cuello de gasa ...adornado por flores... ...reproducidas del natural... ...haciendo un juego delicado con los ramos... ...que se ostentan en el traje... ...estos vestidos cubren con perfección el cuerpo... ...lo hacen atractivo... ...pero vagamente... Porque sobre todo lo hacen imponente. Un cuerpo delgado, esbelto, deja ver solo la cintura y el busto, pero ambos bien protegidos por la segunda piel. El cuerpo apenas se adivina, o mejor, la verdadera piel asoma solo en un fragmento del cuello y naturalmente en la cara, aunque ésta se cubre con ligeros afeites, pues hasta las manos van cubiertas por largos guantes que se encuentran en la manga orlada por otra leve gasa concordando con el cuello blanco arremangado y dispuesto como abanico y como escudo. Aquí viene otra vez Escarlate. Así, la decencia se protege y deja ver solo esas partes dignas de la anatomía que no tienen que ver con la sexualidad y la procreación. Además, mientras más metros de tela y más crinolinas y más bordados y más joyas, más estatus. Estamos muy lejos del jet actual, que usa jeans, se dice llanores, pero jeans al fin. Aunque ahora parecen ser desplazados por los pantalones orientales o por los pantalones de montaje, pantalones que han sido arrebatados a otros reinos. Algunos vienen del exotismo proverbial del oriente, otro, otros de los atavíos que los hombres usaban para montar y que eran muy mal vistos en las mujeres. La suntuosa eflorescencia que decora a las elegantes y a los elegantes del siglo XVIII es tan mansiva e imponente que puede por ello exhibirse con maestría en uno de los museos más bellos del mundo y darnos una visión de lo que la moda ha sido y sigue siendo. Una palabra agregada a la realidad y también al cuerpo. Palabra y cuerpo que enfundados se ofrecen a la mirada esperando que ella los descifre y nos revele nuevos códigos de irrealidad o de vida cotidiana aquí termino este programa sobre el vestido del siglo XVIII Divergencias programa a cargo de Margot Glantz